0: Goedenavond allemaal en uh, welkom bij Winteruur, het programma van Wim Helse, met als vaste waarde natuurlijk Swami Bami. Vanavond hebben wij te gast Tine Embrechts, uh, actrice, uh, bekend van onder meer Peulengaleis, Kwismikwik, speelde bij Stan, De Kakkewieten, uh, Tegen de Sterren op, uh, Moeder ook van vier kinderen. Goed, ja, Tine, jij hebt een tekst meegebracht vanavond. Uh, Wil je die even voorlezen? Natuurlijk wil ik dat. Uh, Ik heb een fragment meegebracht, ik heb eigenlijk het hele boek meegebracht: De Verliefde van Javier Marias. Uh, Prachtig boek. Er staan heel veel mooie fragmenten in, maar het stuk dat ik gekozen heb, zal ik nu even voorlezen. (kijs) Dat is de misvatting. Te geloven dat het heden altijd voortduurt dat de situatie van elk moment definitief is, terwijl we allemaal zouden moeten weten dat niets dat is als ons nog maar weinig tijd rest. We leren geleidelijk dat iets wat ons heel ernstig leek ons op een dag niets meer zegt, alleen maar een feit is, een gegeven. Dat er een dag zal aanbreken waarop degene zonder wie we niet konden leven en om wie we geen oog dicht deden, zonder wie we ons bestaan ondenkbaar achten, van wiens woorden en aanwezigheid we dag in dag uit afhankelijk waren, onze gedachten niet meer in beslag neemt. En als we af en toe even aan hem denken, dan zullen we onze schouders ophalen en ons op zijn hoogst heel even afvragen wat zou er van hem zijn geworden, zonder ons zorgen te maken, zelfs zonder nieuwsgierigheid.
1: Nee. Nu mag ik terug meedoen, hè.
0: Moeder,
1: je, je, hebt, je hebt iets voorgelezen uit een boek van Javier Marias. Ja, ja dat wil ik gewoon graag zeggen. Ja. Javier Marias.
0: Javier Marias. Ja.
1: Uit het boek De Verliefde. Moeten we iets weten van het verhaal? Of uh, de...
0: Ja, je mocht zeker iets weten van het verhaal. Het, uh, het, ver, het wordt verteld vanuit het, het standpunt van een vrouw. Het is een uh, redactrice. en Die gaat elke morgen, voor ze naar haar werk gaat, een koffie drinken in een uh, bepaald... Uh, Cafeetje. En elke morgen ziet ze daar een uh, koppel, een stel, die daar ook koffie t- zit te drinken. Maanden aan een stuk. En dus gewoon een aanwezigheid die ze kent. Uh-huh. Uh, en ze vindt dat heel fijn om daar naar te kijken, naar dat koppel. En op een gegeven dag is dat koppel er ineens niet meer. Uh-huh. En dat is nogal wel eens gebeurd. Vaak zijn die dan op reis en zijn die er na een week of twee terug. Maar die komen niet meer terug. Uh, en dan blijkt, dan gaan ze onderzoeken wat daar gebeurd is... En dan blijkt dat de man van dat koppel vermoord is. Die is koelbloedig vermoord op de hoek van de straat. En na een tijd zit de vrouw terug in dat cafeetje. En dan vindt zij de moed om die vrouw aan te spreken. Leert ze die kennen, bouwt ze daar een band mee op. En zegt ze ook van ja, ik ik ben altijd gefascineerd geweest door jullie als koppel. Die vrouw is nog altijd in in de rouw. En uh, ja, die die krijgen een vriendschap. En die redactrice komt bij haar thuis. En... uh, Leert zo ook de vriend des huizes kennen van die vrouw. En dan begint duidelijk te worden dat dat die moord op die man... Ze begint zich af te vragen of die vriend des huizes daar niet iets mee te maken heeft. Ah, en ook nog een belangrijk detail. Zij begint ook een relatie met die vriend des huizes. Een affaire. Voilà, dat is min of meer... Het is
1: bijna als een film volgen, als je het zo Ja,
0: ja. het is een heel intrigerend verhaal.
1: Uh, Wat ik zie zijn zijn, uh, mensen die samen zijn en dat stopt, omdat er iemand vermoord wordt. En worden andere uh, koppels gevormd of niet gevormd en die vallen dan weer uit elkaar? Ja, dat ga ik nog
0: niet allemaal vertellen natuurlijk, hoe het eindigt. Maar het is een boek dat echt gaat over over verliefdheid, over passie, over relaties, over afscheid nemen, over dood, over rouw.
1: Daarover gaat dit ook, over afscheid nemen, denk ik.
0: ja. Over afscheid. Dit is eigenlijk een gesprek in het boek dat, dat die redactrice, die vrouw tegen, tegen die vriendeshuizen zegt van, maar verschrikkelijk die, die vrouw waar haar leven is ingestort. Van een ene moment op de andere is dat leven kapot gemaakt. En dat is zijn antwoord van ja, maar dat is een misvatting dat je denkt dat wat je hebt dat dat dat, 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 zo dat zal is. Ja. Um, ja, mens moet afscheid nemen in zijn leven. Dus eigenlijk een heel nuchter antwoord.
1: Ja. En Waarom? Dit trof jou? Heb je t- ja,
0: het boek staat vol met uh, fragmenten die mij, die mij ontzettend hard getroffen hebben. Ik heb, ik heb het boek gekregen... Um, ik heb het gelezen in 2013. Ik heb het gekregen van een, een goede vriendin van mij, Jolente de Keersmaker. Huh? En dat boek is op een bepaalde manier um, een troost voor mij geweest. Ik, ik was toen net gescheiden. Ik zat zelf nog in een periode dat, dat ik eigenlijk... Uh, Ja, dat ik nog aan het rouwen was. Je was net
1: uit elkaar met de man van je eerste twee kinderen kinderen dan toen. Ja, Ja? Ja. dat klopt.
0: En uh, ja, dat dat is op een bepaalde manier... Die zinnen die daarin staan, die gaven mij kracht. Die gaven mij een beetje steun. Omdat als je in zo'n situatie zit, je weet wel waarom je daar bent beland. En ik wist dat wel en ik wist wel dat dat de beste beslissing was, maar... Ja, je, je zit dan toch in een soort draaikolk, waardoor je niet altijd helder kunt denken. En, en ik vond eigenlijk
1: altijd terug wilt. En je afvraagt, van, zou het niet toch opnieuw ja, in dat soort ja, dingen. Of,
0: of gewoon dat je soms zo, zo door in, in je gedachten verstrikt geraakt, dat je, dat je vaak niet meer weet, waarom ben ik hier nu? En ik vond zeker die, die woorden van... Ja, hè, dat er een dag zal aanbreken waarop degene zonder wie we niet kunnen leven... Dat, dat, ik kon me dat niet voorstellen. Dat gaat niet, ga niet gebeuren. Dat er een dag komt dat ik morgens opsta dat ik niet meer aan hem denk. Dat ik, dat ik terug vrolijk ben. Dat ik denk, ah ja, oké, okay, we, gaan, we gaan door. Uh, iemand kan zo beslag leggen op heel je hoofd en heel je denken en je voelen... Ik vond dat heel moeilijk. Ben, dat, heeft, dat heeft mij heel veel tijd gekost. En dat boek heeft mij gewoon getroost. Ik ben niet iemand die, die dan zo zelf hulpboeken gaat lezen. Die nee. zo non-fictie gaat lezen. Van hoe raak ik daardoor? Ik vind het juist fijn om, en, ja. om, een, om, om een verhaal tegen te komen. dat Op die moment... Ja, heel veel betekenis krijgt. Ik denk, ja, ja, je kunt kunt dat ook hebben met toneelstukken of of met met nummers. Wat ik
1: mij afvraag, je hebt hebt dat rouwproces dan doorgemaakt. Ja. Denk ik, dat is afgesloten, want je hebt nu een nieuwe man. Ja. uh, Met wie je ook twee kinderen hebt. Ja. uh, Waaruit ik afleid dat het rouwproces gedaan is.
0: Ja, ja. Alleen grotendeels dan, wel. Dat is maar ben je dan
1: nu, sta je dan nu anders in die nieuwe relatie dan dat je er toen in stond?
0: Absoluut. Want dat da, da wou ik ook zeggen. Van, daar, het, het, ik ben ontnuchterd. Ik, ben, ik, ik was getrouwd hè, met, mijn, uh, met mijn man, met mijn ex. En je hebt dan toch zoiets. gezegd: jong, getrouwd. Je denkt, ja, dit is voor het leven. En ook al beginnen daar kraksjes in te komen. Ja, wij hebben ja gezegd. Dus natuurlijk gaan, geraken wij daardoor. En wat dat betreft sta ik nu wel heel anders in, in een relatie. Ik ben het, ben het daar wel mee eens, van wat er hier gezegd wordt. Het is gewoon... Het kan, er moet maar dat gebeuren en het verandert. Ik vind het eigenlijk nu uh, realistischer, hoe ik nu in een relatie sta. Van ja, Ik kies voor u, hè? ik kies voor Laurent en ik, ja. ik hou van hem. Maar ik, ik weet ook... Ik wil bijvoorbeeld nooit meer trouwen. Ik vind dat eigenlijk een absurd gegeven. En dat, dat, ik wil ook niet dat dat, dat cynisch klinkt. Hè, van, en ik heb ook zou heel het, veel respect
1: voor mensen zou die, zou die dat wel... Dan, zou je dat dan je kinderen ook afvragen om te trouwen? Dan? Nee. nee? Ja. Want
0: ik zou het waarschijnlijk ook... Allez, ik, ik ben zelf jong en vol overtuiging getrouwd. En als zij dat ooit vinden dat ze dat moeten doen... Allez, ik ben nu geworden wie ik ben door wat ik heb meegemaakt. Ja. En ik vind het gewoon fijn om te kunnen zeggen... Ja, dit is mijn realiteit nu. Ik heb vandaag met Laurent, we hebben twee kinderen samen. We zijn een nieuw samengesteld gezin. Ik wil elke dag opnieuw voor u kunnen kiezen. Uh, elke dag terug ja zeggen. Maar ik geloof niet meer in zo, ah ja, Dit is nu mijn leven, dit is wat het is. Want ik kan elke dag iets veranderen. Okay. Ik heb vier kinderen, dat maakt u ook heel kwetsbaar. Die veranderen ook heel de tijd. Dus het heden is morgen niet meer. Nee. Het heden. Ja. Er kan altijd iets gebeuren. Laat ons hopen, niet zo... Dramatisch als hier, hè? Lees
1: nog eens voor. Oké. Okay.
0: Dat is de misvatting. Te geloven dat het heden altijd voortduurt. Dat de situatie van elk moment definitief is. Terwijl we allemaal zouden moeten weten dat niets dat is. Als ons nog maar weinig tijd rest. We leren geleidelijk dat iets wat ons heel ernstig leek, ons op een dag niets meer zegt. Alleen maar een feit is. Een gegeven dat er een dag zal aanbreken waarop degene zonder wie we niet konden leven en om wie we geen oog dicht deden, zonder wie we ons bestaan ondenkbaar achten, van wiens woorden en aanwezigheid we dag in dag uit afhankelijk waren, onze gedachten niet meer in beslag neemt. En als we af en toe even aan hem denken, zullen we onze schouders ophalen en ons op zijn hoogst heel even afvragen wat zou er van hem zijn geworden, zonder ons zorgen te maken, zelfs zonder nieuwsgierigheid.
1: Dank u. I should be. Slap out. Slap out.